1: Hej och välkomna allesammans, alla ni som sitter i publiken och alla ni som tittar på oss via webben, via en platta eller via en telefon. Vi ska ta oss från historia till nutid och nästa punkt är etc som kör. Rubriken är Hur vinner vi kampen om agendan?
2: Och jag lämnar över samtalet till Anna-Maria nu ska vi se, glömde jag bort det bara för det. Karnhede! Ja, tack så mycket för presentationen. Eh, idag så ska ju vi prata om de två mest spännande sakerna som finns, nämligen politik och journalistik. Eh, det känns superfint att ha en så fin publik på plats och lika fint att ha en så bra panel bredvid mig. Eh, Fyra representanter för fyra icke borgeliga om ni står ut med den negationen. Tidningar. Jag tänker inte presentera er, utan jag lägger ordet i Jonas mun. Presentera dig själv, snälla.
3: Jaha, oj, oförberett. Jonas Nordhjönt, jag är, ja, är chefdirektör för Dagens Arena. Vi ger en nyhetssajt med... Ja. Oh, sa icke boylig ska jag inte beskriva, men vi är väl en eh, progressiv radikal nyhetssärk brukar vi beskriva oss.
4: Hallå mm. mm. allihopa, jag heter Leonidas Aritakis, jag är chefaktör på Flamman som är en oberoende socialistisk nyhetstidning som kommer ut varje vecka. Samt även på nätet förstås. Och jag är chefredaktör sedan början av september så att jag är väl kanske, kanske grönast här i, i gänget. Ja.
1: Ja, jag heter Maria Persson. Jag är chefredaktör för Aktuellt politiken, som är en socialdemokratisk nyhetstidning. <kör> och även vår sajt Och Det har jag varit sen förra sommaren, så det är inte otroligt länge sedan det heller.
5: <hör>
1: ja. det bättre så? Ska jag upprepa? Ja. Maria Persson heter jag, jag är chefredaktör för den socialdemokratiska nyhetstidningen Aktuellt i politiken och även för vår site, AIP.nu och jag har varit chefredaktör och ansvarig utgivare i ja, ett par år kan man säga.
5: Ja, jag heter Andreas Gustafsson och gör med mina kollegor Dagens etc, en dagstidning som har kommit ut sedan 2014. Och om man ska, ska vi säga, positionera oss så kallar vi oss röda, gröna och oberoende. Lojala bara mot läsarna. Det är så vi brukar förklara oss.
2: Tack så mycket. Korta applåd tycker jag. <skratt> um, ni då undrar ju vi som står här. Vilka är ni som kikar på oss idag? Jag tänkte så här, bara för att lära känna er jättesnabbt. Hur många av er Prenumererar eller betalar för att läsa någon av de här tidningarna just nu, uppmanar hand. Ja, vad fint. Vi är bland vänner. Hur många prenumererar på mer än en? Ja, titta där. Bra att veta. Eh, tack så mycket. Eh, vi slungar oss eh, snabbt in i ämnet, tycker jag. Vi har inte så mycket tid där på scenen. Eh, humor? Den icke-borgerliga eller den ja, vänsterpressen skulle ni säga idag. Jag kan börja med Maria tycker jag.
1: Ja, nej, jag tycker nog inte egentligen att man ska kalla den icke-borgerliga. Alltså man ska inte kalla den för negation, för det tycker jag tar bort lite kraften och makten från den. Så jag tycker vi ska kalla oss för det vi är. Vi har ju alla lite olika beskrivningar av oss själva. Eh... Sen ett tag tillbaka så har den kanske inte mått jättebra. Jag tycker utifrån det jag ser att det känns som att den kanske mår bättre än på ett bra tag. Det händer saker, många av tidningarna har gått framåt, inte minst etc. Det är jätteroligt att se. Och jag tänker att det beror på på ett sätt att det har blivit mer polariserat i samhället vilket i sig är synd men samtidigt så skapar det en möjlighet att kanske också vara tydligare i sitt uttryckssätt för vänsterpressen och mm. behovet blir större. så att, Bättre än på ett bra tag skulle mm. jag säga.
2: Bättre på än på ett bra tag, vad säger Jonas där borta?
3: Eh, ja, men Journalistiken mår rätt bra. Eh, det är ett stort utbud av bra journalistik i Sverige. Eh, jag delar en uppfattning om att man kanske inte ska positionera sig som icke-borgerlig, utan journalistiken ska nog jämföras över en kam. Sen var det ju några buzzwords som dök upp här, oberoende och vad sa du Andreas? Lojala med läsaren kallade ni också. Det är ju sånt, ja, annars är det svårt att bedriva journalistik om man inte är oberoende eller lojal med läsaren, för då är det någonting annat. Så att säga positionera sig på det sättet så att det bedrivs en, en, en redaktionell verksamhet. På den grunden så är det långt mer än det som vi kanske kallar för ja, vänster like eller, lickebojl eller så, men, men i stora hela så mår tycker jag rätt bra. Problemet är ju att affärsmodellerna fortfarande inte mår så bra och vi är många som kanske trådar med knäna varje dag för att få ut den här journalistiken som vi ändå tycker publiken vill ha, eller som vi tror att publiken vill ha. Och så ibland så Upptäcker vi väl att, eh, att de kanske inte vill ha det vi gör ibland så kan det bero på att vi gör fel saker men lika ofta beror det på att eh, vi fastnar i olika typer av eh, algoritmnät som mm. gör att det inte når den publik som vet att de vill ha det där. Och Det är sånt som man också ska lägga in som en temp i en sån här fråga. Men jag kan prata mm. länge om det här, men jag stannar där.
2: Mm. Eh, tack. Eh, jag lägger över eh, frågan till Leonidas.
4: Eh. Nej, okej. Okay. Men jag, jag håller med om det här med att vi inte ska definiera oss som icke-borgerliga också. Vi kan väl säga vänsterpressen kanske eller någonting. För jag tror att, så här, vill, vad vill vi liksom? Vill vi något mer? Eller räcker det med att, jag menar DN och svenskarna, och de här, de gör ju massor med granskningar. Liksom. Vad behövs det ens vänsterpress överhuvudtaget? Vad skulle i så fall det vara? Det måste ju på något vis utmana det, rådande på något sätt. Och, och, jag vet inte, jag tänker att vi är här i ABF-huset. Och äh, inför samtalet funderar jag mycket på det så här, hur... Arbetarrörelsen byggde upp en motoffentlighet. Även om ni har läst den här Kjell Östberg boken så kom nu om rö rörelsens historia, demokratins historia i Sverige, hur folkrörelserna byggde demokratin i Sverige. Och han nämnde hur, ja men sådana som August Palm liksom. Ja men han fick ingenstans att snacka ens. Så vad gjorde de? Ja men de, de rodde båt istället längs med vattnet. Så, här, så gick arbetarna längs med vattnet och lyssnade på den här föreläsningen istället. De var ju liksom, de trollade med knäna. Katarina Dahlström stod i något dike vid landsvägen och snackade i flera timmar liksom. Mm. Uh, så att jag tror att vi... Vi måste någonstans sikta dit igen, vi, men vi menar då, vi som inte nöjer oss med att det finns en massa förvisso bra borgerliga tidningar. Men att vi, det måste också finnas någonting som, som utmanar. Och då, ja, vi kanske kan prata om det här då om folk håller med, men hur skulle en sån motoffentlighet se ut idag? Hur skulle man kunna bygga den ja, tillsammans ja, genom att snacka med varandra Annat.
2: Vi suger på precis den karamellen och låter er utveckla den lite senare. Andreas, hur mår Etcetra?
5: Bra. Alltså, situationerna är oförändrade i att det finns en borlig dominans i media. Jag tycker det finns fantastiska nya skribenter på vänstersidan också som sugs upp av olika liksom, leverantörer av media. Det kan vara Aftonbladet Kultur, det kan vara vi, det kan vara någon annan. Alltså, det finns en bra återväxt och det gör mig glad. Eh, sen tror jag att det finns, det har funnits en trötthet och en liten passivitet i att man lutar sig mot pressstöd eller partinära stöd. Att det inte har skett den här utvecklingen av affärsmodeller där den borgerliga pressen och de stora koncernen har gjort ett jättearbete. Eh, det tror jag är nyckeln. Eh, att skapa sig ekonomin för att göra journalistiken. Jag håller med Leonidas och, och alla föregående talare här. Det finns ett, Tomrum för systemkritisk nyhetsjournalistik. Det har vi gjort tidigare så historiskt. Man faller tillbaka på åsiktsjournalistiken för att den är enklare, billigare snabbare. Men det bär inte. Det bär bara så långt. Då får man den här community-rörelsen runt en tidning. Den är viktig. Men sen måste hur, hur kämpiga algoritmerna än är, och vi ser ju på den extrema högersidan att. Ja, algoritmerna tjänar väl extremt polariserade budskap och sådär. Så gör man bra journalistik så får man genomslag.
2: Mm. Har vi undervärderat eh, vikten av den granskande journalistiken generellt inom, nu säger jag vänsterpressen istället för att kanske göra er lite mer nöjda över min <gör> beskrivning av er. Vad säger, håller ni, Jag gissar att det är det du är inne på Andreas, håller ni med ni andra? Säger, vi börjar med Maria.
1: Ja, alltså det tycker jag nog, eh, alltså likadant som jag svarade på den förra frågan, att man ser liksom på senare år att eh, alltså det syns ju på DN till exempel alltså att det är en revival för granskande journalistik och att man är beredd att satsa på riktig journalistik. Eh, för det har varit så ett tag tycker jag, precis som det här du säger Andreas, att det har varit liksom åsiktsjournalistiken mycket som har drivit det. Men det är ju tydligt att det har funnits ett sug och det är tydligt att, eh, att man också har insett det från ägar och så för att det säljer också. Mm. Så det handlar liksom inte bara om att förklara något utan det säljer. Eh, och sen så tror jag kanske att vänsterpressen ligger efter då men jag tycker ändå att man ser även där eller börjar märka kanske Ännu mer i era publikationer, men jag känner det även på min egen tidning. Liksom, att det finns en annan förståelse för att det är det som säljer och det är det som läsaren faktiskt.
4: Mm. Håller ni med där borta? Ja, alltså jag håller med helt om att det granskande verkligen behövs ställa makten till svars. Och etc har ju verkligen gjort det väldigt bra den senaste tiden. Alltså det har verkligen märkt märkts det senaste året. Och det, jag tycker det är... Inspirerande, det är något, något att lära av. Liksom. Och jag håller helt med om att vänsterna har varit kanske lite för bekväm väldigt länge, eller vänsterpressen ska säga, i pressstödet. Och i att man bara, ja, bara vi liksom gör en liten kampanjskjuts i december så liksom kanske vi hämtar upp allt som vi, all slapphet under året. Sådär. Och nu ser vi liksom dels har tidningsutgivarna gjort en, en egen, ett eget förslag på åtgärder som eventuellt då skulle kunna gynna de som är högst upp. För det är de som sitter i styrelsen i tidningsutgivarna. Eh, och dessutom se, skulle vi se ett konservativt maktövertagande då skulle liksom pressstödet kunna försvinna på en dag alltså vi måste kunna bära oss själva nu annars är det, annars är det kanske kört över en dag, det var ju det som hände med Magasint Arena, vilket är eh, en stor sorg, för de fyllde en väldigt unik eh, position tyckte jag, eh, som ännu saknas eh, och att bara för att man inte fick då stödet ett år alltså okej, okay, man kan säga att det var klantet eller någonting men framförallt så här långsiktigheten jag tror att det, det gäller typ alla vänner att så här, får man inte pressa ett år det man kör eh, och så kan det inte vara, det finns ingen hållbarhet i det helt enkelt.
2: Jonas vad säger du, lyckas vi göra oss fria från beroendet av pressstödet?
3: Mm, nej, eh, det Leonidas tar upp här med magasinet är ett jättebra exempel, det finns en enorm fantomsmärta hos, jag har varit på Dagens Arena nu tre år och det finns fortfarande den här enorma saknaden efter magasinet. Uh, och också en liten villrådighet över hur ska man kunna på något sätt skapa någonting ändå med de resurser man har och det, det, där, det är lite det jag brottas med varje dag försöka försöker liksom få ihop det i en digital miljö när alla egentligen vill ha det där magasinet uh, och jag håller med Andreas att visst är det så att gör man en bra grej så får det genomslag. Men magasinets funktion, den här bundlade varianten, att du bläddrar igenom något du inte visste du ville läsa. Som magasinet faktiskt kan erbjuda. Den kan du inte riktigt skapa med en digital produkt som Dagens Arena. Så som den är utformad idag. Men för mig var det så uppenbart när man kom dit att den här erfarenheten från magasinets nedläggning måste ju leda till... Att man kan inte göra sig beroende av någon typ av stöd på det sättet igen. Utan man måste bygga helt och hållet sin, sin existens utifrån konsumenterna och deras vilja att vilja betala. Det är ju extra svårt för en produkt som man ändå får gratis. Som en dagens rena erbjuder ju allt utan kostnad. Utan Vi får ju verkligen vädja till: Men du är ju smart, du är fattig, det är ju ändå inte gratis. Det är bara så att någon annan måste betala om inte du gör det. Och det funkar väl hyfsat bra. Vi har ju fått igång donationsströmmar på ett sätt som vi... Som, det fanns ju inte en spänning när jag började. Nu är det ändå så att vi kan känna att det känns stabilt. Och vi har ju snott friskt från liksom... Jag menar, har Guardian en bra kampanj, då försöker vi sno den. Vi tittar mycket på vad etc. gör liksom för liksom det. Man får inte vara dum. Man måste kopiera det som är bra liksom. Men jag kan ju säga också att vi har ju ingen marknadsföringsavdelning alls. Så skulle vi ha det så skulle vi kanske kunna verkligen kicka igång där ordentligt. Men eh, jag säger det nu.
0: Eh, ja, men jag ska... egentligen
3: skulle vilja prata om en annan sak. För du ja. ställde en annan fråga kring hur har vänsterpressen, om vi använder det begreppet, varit dåliga på granskningar? Det var ju mm. där du började. så yes. Jag skulle ändå vilja lyfta upp det till en metodfråga. Och säga att jag tror att till viss del så har många redaktioner som kanske är i samma härad som vi. Har liksom trott att det räcker att granska strukturer. Och att man har liksom visat att titta systemfelet här. Och det är jättebra oftast, men det saknas ofta det där lilla extra redaktionella hantverket också visa den drabbade. Men det är, vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så det funkar, det är så man får genomslag. Där har jag ser varit jättebra på också att lyfta upp nu på sistone. Människor av kött och blod som är drabbade. Och det där om man tittar i stort sett så har det funnits väldigt mycket bra granskningar på... Eh, progressiva redaktioner, eh, oftast kanske tjocka pocketin i av olika slag, där det verkligen finns hur mycket spännande stoff som helst, men det är bara eh, granskningar av en struktur, ett systemfel, det finns inget av kött och blod där och då läser ingen.
2: Leonidas, du började ordet en lite, liten kort tid, sen tänker jag Aj, jag, jag
4: tar ju en jättekort grej. Alltså man ska göra en, sk en skillnad då mellan när arbetarpressen väckte fram och det som sen blev liksom partipress och allt det här som verkligen var en offentlighet, som nästan blev en egen offentlighet. Alltså det var ju ändå socialdemokratiska Sverige sen. Eh, skillnaden mot nu är väl att det är mycket mer fragmentiserat. Det går inte att, du kan inte gå till den här enskilda fabriken och bara dela ut där så når du liksom folk. Utan det är mycket mer fragmentiserat. Så hur skulle... Hur skulle en sån ny motoffentlighet se ut idag? Då måste man tänka på andra sätt. Och, ja, jag har några idéer om hur det skulle kunna vara eller vilka som har försökt och kanske misslyckats. Men ja, mm. jag, jag stannar där. Men det du är stannar. mer i alla fall. Mm.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2 procents ränta. Läs mer på etcbygg.se.
2: Maria, vill du säga något kort också?
1: Jag skulle egentligen bara säga på det som Jonas sa, det här med granskningar och strukturer. Ja, men just det här med att lyfta fram berättelsen. För det kan jag känna också, om vi nu pratar om hur vi ska vinna kampen om agendan och Vänsterpressens roll i valrörelsen... Jag känner som kommer från fackförbundspress tillbaka och jobbat på flera fackförbundstidningar. Just det där att lyfta fram den här berättelsen som väldigt sällan lyfts fram mer idag än vad det gjorde förut. Även då i liksom det vi kallar borgerliga tidningar. Men där kan jag känna att åtminstone från min tidning att det liksom är en viktig uppgift mm. att göra det.
2: Visa hur den lilla människan påverkas av de stora besluten helt enkelt. Klassisk kvällstidningsjournalistik. Eh, ja,
1: igen. alltså beskriva olika skeenden men från så att säga, olika positioner i samhället och framförallt också olika delar av landet.
2: Maria förde oss in på frågan om som berör dagens tema. Vad, tycker ni skulle, vad skulle ni säga var er tidningsroll i valrörelsen?
5: är Mm. Förra valörelsen. Nej, den här valörelsen som <laughs> kommer nu. Eh, vi har ju frågat våra läsare eh, vilken är den viktigaste valfrågan. Eh, klimat- och välfärdsfrågor blev svaret. Eh, I välfärd klumpar många läsare in brott och straff. Eh, som ändå är liksom den medialt dominerade berättelsen just nu. Men man vill se andra lösningar. Man har andra förklaringsmodeller till eh, brott och strafffrågan. Eh, där ska vi bryta igenom. Eh, vi, vi ser en förändring på arbetsmarknaden, liksom ett extremt utnyttjande. Där har vi haft flera liksom, tunga, tunga gräv. Eh, alltså jag, jag såg bara att eh, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson twittrade ut en stor bild på Jimmy Åkesson. och så stod det. Ah, nu har vi prövat en kvinnlig statsminister. Eh, nu är det dags för Jimmy. Alltså jämställdheten i Sverige liksom, under ett akut hot med, med den blåbruna lösningen som det eventuellt kan bli. Där tror jag att vi måste göra jättemycket för att lyfta liksom, nyhetsjournalistiskt vilka, vilka hoten är framåt. Jag, jag... Så, så, bara för att återknyta där. Vi, vi pratade lite om att, att nå ut. Alltså, vi når våra prenumeranter, det är 14 000. Vi vill nå betydligt fler än så. Hur gör man då? Vi lägger 10% av vår budget till marknadsföring. Rakt av. Utan det skulle inte vi ha 14 000 prenumeranter. Vi skulle inte alls ha vuxit som vi har gjort nu. Målet är att nå hundratusentals med så pass agendasättande journalistik att det plockas upp. Andra.
2: Det är väl lite journalistlingo här du plockar upp. Agendasättande journalistik, kan du bara kort definiera dig utifrån din, egen, din eget sätt att se på
5: det? Journalistik med en idé. Journalistik som har en tes man vill pröva och sen gör man det hantverksmässigt mm. enligt konstens alla regler på ett så professionellt sätt så att ingen kan ignorera det. Mm. Som inte kan liksom säga vänstertidning, det här känns inte seriöst utan det här måste andra förhålla sig till.
2: Leonidas, du jobbar på flamman. Mm. Eh, hur ser du på din roll eller tidningens roll i valrörelsen?
4: Eh, ja, men det är intressant för nu håller ju någonting på att hända med eh, Vänsterpartiet där Norsha har hjälm på den här bilden. Och eh, de eh, försöker profilera sig ganska mycket. Nästa samtal kommer Pelle Dragstad hit och han pratar ju lite grann eh, utifrån hur den vänstern där har arbetat nu och tänkt kring vad men vad är socialismen idag? eller Vad är vänstern idag? Och det är ganska mycket att knyta an till den gamla socialdemokratiska 60-70-tals välfärdsrörelsen. sådär och Det kan ju leda till också att de här, de här vänsterpartierna, för det är ju det Sunen säger också inom socialdemokratin. Det han har liksom återupplivat det socialdemokratiska samtalet väldigt mycket. Som, de grejerna följer vi, liksom, kommer vi att följa, helt det som händer i reformisterna, som händer vänsterpartiets, på vänstersidan helt enkelt. Och kanske så här. Hur, hur går det att kombinera, alltså, har ni bara bytt historia nu? Har ni fått den socialdemokratiska historien? Är det där ni hämtar inspiration? Liksom, och, Kommer ni också att fortsätta vara systemutmanande då? Går det att göra båda de grejerna? Att säga att man är de nya socialdemokraterna och att vara systemutmanande? Alltså det är en sån fråga som kanske passar oss extra mycket. Så det är klart att vi ska också skriva om klimatfrågan och så vidare. Alltså olika frå bra frågor. Bra vänsterfrågor, absolut. Men också så här. Vad ska vår röst vara? Där, där tänker jag att se liksom, till så att det finns ett systemutmanande alternativ i pressen.
2: Tack. Jonas, vad säger du? Vad är er roll i...
4: inför Ja, Jag tänkte
3: fortsätta med Andreas, jag drog lite siffror så jag fortsätter på den spåret istället så ska jag svara på frågan i slutändan. Men när jag började för tre år sedan, då var det lite oklart vad Dagens Arenas produkt egentligen var, vad var huvudprodukten? Var det sajten? Var det Facebookgruppen? Var det Twitterflödet? Var det nyhetsbrevet? Det var lite oklart för det fanns också en YouTube-kanal, ett Instagramflöde. Vi är 100% digitala men måste ändå bestämma vad är huvudkanalen. Så, och då bestämde jag mig för att vi vill göra nyhetsbrevet till huvudkanalen för det är ändå det som är mest likt med magasinet. Du får ett paket av sånt som du inte kanske riktigt hade klickat på. Och då hade vi 11 000 prenumeranter på nyhetsbrevet. Som är gratis för det, det kan ni gå in och teckna på dagensarena.se om ni inte har det redan. Nu kostar ingenting. Kommer varje morgon 5.30. Nu har vi 27 000. Så från 11 000 till 27 000 på tre år. Det är en rätt okej okay utveckling. Men jag tänker ändå för att vi ska verkligen ta plats inför valrörelsen så måste vi kanske upp i... Ja, det där måste upp i kanske 50-60 tusen för att det verkligen ska, ja. och då blir det intressant, vilka marknadsföringsmetoder måste man använda sig av för att nå den bulken? Jag tycker vi, vi har trålat verkligen med extremt många metoder här, jag kan berätta sen efteråt hur, hur vi har gjort för tips så att säga. Så, så finns det inte på... På kamera. Men, men, men poängen är egentligen så här, ska man vara agendasättande, ska man vara meddelande så, här, så, är det så här, Du måste ha en, en bred publikbas. Du måste börja den änden. Så. Och ibland kan det ju vara så att man kan växa med det man bevakar, men ibland kan det lika var, väl vara så att man har en hyfsad grund, ett bra grundutbud av innehåll, men man har inte hittat rätt recept för att nå bulken som redan finns där. Och I den digitala världen så att det ligger många publikgrupper färdiga att verkligen på något sätt hova in, för det är många som vill ta del av det vi gör, men alla vet inte ens att vi finns fortfarande. Mm.
2: Jag tror kanske att några funderar på, eller jag funderar på själv, och jag vet att det finns en diskussion på redaktionsgolven om det här. I vilken mån ser ni att journalistiken, alltså nyhetsjournalistiken på era respektive tidningar är en del av kampen? Eh, hur mycket alltså får ideologin eh, sippra in på nyhetssidorna Maria. Ja,
1: nej, jag tänkte för att jag skulle svara på också hur jag ser på mm. politikens eh, roll i valrörelsen. Därför att vi kommer kanske lite speciellt hål eftersom vi är ju uttalat en socialdemokratisk nyhetstidning. Eh, det betyder ju inte att vi får inga pengar från socialdemokraterna. Men, eh, vårt bolag är ju ett dotterbolag Socialdemokraterna, men vi står så att säga helt fria så. Men det innebär ju ändå att vi kommer från det hållet, vi skildrar ju liksom politiken från socialdemokratiskt håll även på nyhetsplats. Eh, lyfter i sig in andra röster och så också. Men det gör ju att just i valrörelsen får vi lite speciell roll för det handlar ju dels om så att, säga, att beskriva skeenden och dels också om att skildra arbetet i valrörelsen, att till viss del kanske vara peppande, att komma med tips, att liksom få med hela landet och så. Så att det gör ju rollen lite speciell, så jag tänkte bara att det liksom skulle komma med. Absolut. Men hur var din fråga sen nu?
2: Ja, det var egentligen hur mycket ni, det är kanske en väldigt specifik fråga till både dig och Leonidas men även er andra, hur mycket ni anser att ideologin eller kampen om agendan ska sippra ner i på nyhetsplats? Ja, just, det... alltså, är det, alltså hur mycket ska man, för ofta så skiljer man ju på ideologisk journalistik eller testdriven journalistik och den, den, nyhets, den traditionella nyhetsjournalistiken. Vad anser ni om det? Ja, nej, men alltså det där är en
1: jättebra fråga och jätteviktig. Jag känner den är väldigt viktig för mig också. Jag är ju chefredaktör, jag är ju inte politisk redaktör. Det har vi ju en annan person som är Daniel Färm. Jag kommer från rent journalistiskt håll. Sen så skulle jag ju aldrig vara på den här tidningen, men jag är inte sympatiserade. Men det är liksom journalistiken som driver mig, det är det som är det viktiga. Det är klart, eftersom vi är en socialdemokratisk nyhetstidning så är det ju så att även på nyhetsplats så kommer vi från det hållet. Men jag menar, vi uppvärstar pressstöd så att vi har liksom en plikt att eh, vara liksom allmängiltiga, att plocka in flera röster från andra sidor och så. Så jag tycker det är ganska viktigt att skilja på det. Vi har ju mycket opinionsmaterial, vi har ju debatt, vi har ledare, vi har analyser och ideologi, eh, så Krönikor som till viss del också går in under opinion. Men för mig är det jätteviktigt att ändå skilja på det, men ändå vara väldigt transparent kring att vi ändå kommer från socialdemokratiskt håll. Men det är liksom en skillnad på nyheter.
5: Mm. Andreas? Eh, ja, men vi, vi, jag skulle säga att Dagens etc. är en ideologisk produkt, punkt slut. Eh, sen, gör, sen görs det skillnad mellan opinionsmaterial och nyheter, men hela tidningen är ju vår värdegrund. grund. Eh, Sen betyder det inte det att vi inte granskar röda eller gröna partier, det gör vi löpande och liksom hårt och rättvist hoppas jag. Eh, skulle vi få information som skulle leda till att en, säger, en röd eller grön statsministerkandidat skulle liksom falla veckan före valet skulle vi såklart publicera det. Eh, men man måste välja sina strider, vad gör den borgerliga pressen, vad gör inte den borgerliga pressen? Vi hittar luckor och sen, sen granskar vi där med nyhetsjournalistik och eh, jag tror att målet måste vara att vi har en kärna. Det är de som finansierar våra satsningar framåt genom insamlingar. Men en tidning som ska kunna nå alla. Det, det är en riktigt bra dag. Ska vem som helst kunna öppna tidningen och bli utmanad av journalistiken. Oavsett vilken liksom politisk grundåder man själv har.
2: För Andreas, du, jag vet ju att det, det förnys en del på redaktionen på Dagens Etc. När man kanske blir kallad för vänstertidning till exempel. Mm. Utveckla.
5: Jag, jag tror att det upplevs som förminskande för man upplever själv att man gör vanlig nyhetsjournalistik men man söker sig till tidning som du sa, man söker sig till en tidning för att man delar grundvärderingar. Mm. Sen upplever man inte den politiska stämpeln, men jag, jag är ju själv, jag chefar ju själv både över ledarsidan och över nyhetssidorna. För mig är inte det ett problem, för det är ju inte ett problem för Peter Wolodarska heller egentligen att skriva åsiktsmaterial och vara chefredaktör. Vi ska inte vara så rädda för det där, att den objektiva journalistiken, det är väldigt lite journalistik idag som är... Alltså det är liksom tete artiklar. Det bygger ingen affär framåt. Det bygger ingen relevant berättelse om världen heller tycker jag. Men jag måste bara, bara säga det att flamman blev relevant för mig nu när det har skett ett chefsskifte. För mig blir det plötsligt spännande att se vad någon kan göra som inte tänker sig en karriär inom partiet framåt. Vi pratade lite om det tidigare och då blir analyserna, det blir mer spännande. Eh, vad, vad säger Leonidas nu om det Norsi gör och hennes, liksom hennes bygg, bygghattar och hennes linje klimatfrågan och sådär, än om jag tänker att Ja, att du jobbar med Norsi. <laughs> nu är
2: <snar> kommer du aldrig kunna ta ett jobb inom partiet. <slövare> mm,
4: för det är ju ett sen reportage. Mm. Som ja, vi, annars är det bara ganska nån ja, någon som man vill ha den dens roll i partiet. <laughs> så det, sänka den so det så, så blir det ja.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
2: Eh, vad säger ni där borta om, vad går gränsen för er mellan åsiktsjournalistik och nyhetsjournalistik i er tidning?
4: Eh, ja, men vi har väl också en delad sån roll. Jag skriver opinionsmaterial och jag är chefredaktör. Jag kan tycka i och för sig, ja, precis, det gör även Woldalski, det gör även du. Så här. Jag kan tycka att idealet egentligen är att man separerar det, men vi, alltså, det är svårare om man är liten också. Eh, om man är små. Så att... Där, jag, ska, jag kommer ju försöka att ha en ganska ändå tydlig skillnad men vad gäller våra vinklar så är det ju så att vi, ja men som sagt vi har en kompletterande roll på något sätt. Vi kommer skriva om någon italiensk vänsterrörelse som har vunnit något kommunalval. Liksom kanske. Det hade jag aldrig DN gjort. Liksom. Och det är, det är klart att vi ska göra det. Vi, vi har andra läsare liksom som vill ha andra, andra saker. Men sen ska vi då... Jag vet inte, Vi ska vara rättvisa, vi ska ändå följa alla liksom, journalistiska principer och det kommer jag in med också. Det vill jag ha. Liksom, att, ja, du, vi ska inte vara orättvisa, vi ska inte hamna för nära en intervjuperson som kanske vi råkar gilla. Eller liksom, att vi i princip artikeln blir som ett pressmeddelande från en viss person. Eller, liksom, en, att det finns sådana, liksom, det, det går att göra som journalistik också till vänster och jag gillar inte det riktigt utan... Jag tycker man ska ha en tydlig liksom distans, för när som helst kan det, kan det visa att den var någon korrumperad. Liksom, inte vet jag, man har inte knät på någon som man inte borde vara knät på, utan man måste ha en självständig analys hela tiden. Det tror jag är otroligt viktigt, så oberoendet är väldigt viktigt.
2: Liksom. – Jonas, vill du snabbt knyta ihop? – Ja, nej, men
3: utan att falla in och säga samma sak som alla andra, så, så kan jag säga att för för oss är det tydligt opinionsjournalistiken är en bärande del för vår identitet såklart det är det ju. Men jag skulle vilja säga att det här, du tog upp det här med kampen, hur viktig vår roll var i den i den mån det finns någon sån kamp så ska jag säga att, för att min bild av vår publik är att egentligen så att nästan hälften av dem inte uppfattar sig del av någon kamp, i alla fall inte någon progressiv radikal vänsterkamp utan de är lika mycket intresserade av att läsa vad vi publicerar för att de vill gå i polemik med det eller de tycker tvärtom och att vi blir någon sorts övningsbana där man får testa sin argumentation. Liksom. Så att jag kan notera att vi är lika populära i en annan del av samhällssektorn än de man kanske förväntar sig. Och Jag noterar också när jag ser vilka som donerar pengar till oss att man kan ibland Stutsat till lite, man ser väldigt uttalade högerdebattörer där, för att de tycker det är liksom antagligen viktigt att vi finns, och liksom, så att jag, utan att nämna några namn. Men, men, men för att leda vidare, en sak som jag tycker är viktig, jag deltar inte heller särskilt ofta i i, men vår ledarredaktionsmöten deltar jag väldigt sällan på, för jag känner min, min identitet är ju i första hand reporten, liksom den, den, den traditionella nyhetsjournalisten, så att jag har väldigt lite att bidra med i det arbetet och jag har väldigt, ska säga också, inte särskilt stort intresse av att påverka deras eh, åsikter, utan mitt uppdrag är att se till så att det faller in så att jag som utgivare kan stå där eh, och tycka att det är helt okej okay, att de tycker som de gör, men det vi ändå försökt söka och det, det ska ändå vara lite överraskande, man ska inte riktigt alltid veta vad Dagens Arena kan leverera för någonting. Och där, vi har ju de här long readsen i isseerna som vi kallar dem för, där kan det ju dyka upp lite allt möjligt. Och det är ju liksom medvetet. Och så framförallt så är det ju våra poddar, där man verkligen inte ska ha någon som helst aning om. Där kan det dyka upp vad som helst egentligen. Och vi har ju också, en av anledningarna till att vi har samarbetat med Kvartal är att vi, det behöver man inte sticka en stor, för vi vill in och liksom möta deras publik, att de ska få höra röster. Från oss
5: då, liksom. ja.
2: Intressant, det leder lite frågan vidare tänker jag. Äm, idag då när frågor om invandring och integration och även brottslighet toppar listorna på vad väljarna är intresserade av. Äm, I vilken mån tycker ni att era tidningar bör ge dem vad de vill ha? Och, om ni inte tycker att ni kanske alltid bör ge dem vad de vill ha, vad, ska de, vad skulle ni vilja ge dem istället? Börja med Maria, tror jag.
1: Ja, alltså det var en svår fråga. När du säger "dem", vilka "dem" är det du tänker på? Då tänker jag väl
2: snarare på väljare i opinionsundersökningar eller sommätningar som har listat de här ganska klassiska högerfrågorna väldigt högt på priorlistan. De brukar gynnas av det, de partierna.
1: Jag kan känna att det, dommet så att säga, mm. kanske mer eh, syftar då på vad en ja, tidning kanske som Dagens Nyheter eller så ska vi kanske kan känna lite att vi har ett annat eh, det eller dom då. Eh, och vi skriver också väldigt mycket om kommunpolitik så att vi skriver ju, så att säga, om saker som händer i kommunerna och vad man upplever är problem eller utmaningar och det kan visst vara den frågan men det är kanske är mer allmänt välfärd även som du sa Andreas själv säger att det i man inordnar liksom de frågorna i välfärden också. Jag känner nog inte liksom att vi förhåller oss till något allmänt tryck i samhället, att vi skulle skriva om migration. Alltså integration på det sättet är en av frågorna vi skriver om men vi försöker nog liksom sprida.
2: Mm. Maria är inne på att jag kan ändå känna någonstans att jag kan både inom vänstern och inom medierna i stort kan känna att det är ganska ofta att man går med på det där narrativet även inom vänstern och inom vänsterpressen att man faktiskt ger läsarna det de vill ha. Vad säger du Andreas om det?
5: Jag tycker delvis att du har rätt. Jag tror också att vänsterpressen har varit ganska tyst i den här frågan. För att man bara har kunnat uttolka den utifrån det borgerliga perspektivet. Alltså brott och straff kopplat till migration och liknande. Istället för att försöka ta tolkningsföreträdet här. Och hur
2: skulle man göra det då? På
5: sätt? Jag tycker att det här är en av de absolut största frågorna just nu, det är ju klassamhället, det är ju, det är ju hela samhällskontraktet håller på att krackelera och det, det ser ju uppenbart många väljare och det handlar inte bara om högerväljare som ser det, tvärtom kanske, de som mest drabbas är de som bor i de utsatta områdena, Och de röstar ju inte höger. Jag tror man måste berätta, man måste hitta journalister som har kompetens att berätta från de här miljöerna. Man måste, alltså rent konkret, man måste ta sig råd att ta in tolk för, för, att, för att berätta vissa, vissa saker. Vi gjorde en intervju med mamman till 17-åringen som är nu dömd för, för att ha skjutit polisen i Göteborg. Kan ju överklagas, men dömd för det ändå. Det är ett jobb som inte vi hade gjort för. År sedan. Det hade tagit för lång tid, det hade varit för dyrt och för liksom krävande för oss som organisation. Nu har vi möjlighet att göra det. Det tyckte jag var en viktig berättelse. Där hon beskriver familjens resa genom ett system som hon egentligen är frånkopplad från. Mm. Som hon aldrig har sett möjligheterna i. Det var bra journalistik tycker jag för att visa ett
4: Sverige som är tudelat.
2: Tack! Någon som vill hoppa på den Bollen. Jag
4: uh, ja, absolut. Jag, tycker också, jag, alltså jag håller ju med om den här som alltså, punkten. Jag tycker att till exempel det här med språkfrågan: inte att ja, okej, vi ska kanske inte ha språkkrav. Så här. Men okej, det finns väldigt många människor som inte kan svenska till exempel. Som, det är ju en klassfråga också. Alltså, man har ju inte möjlighet att delta i samhället på samma sätt och så vidare. Och det är en viss klass. Uh, som invandra av invandrare som liksom har svårare uh, att kom, uh, liksom komma in i svenska språket beroende på vad man har för bakgrund eller utbildningsnivå innan man kommer och så vidare. Det är en tydlig klassfråga. Men samtidigt, uh, så det, det kanske vänsterna har varit lite känslig för. Det gäller ju framförallt en partipolitisk fråga kanske också att leverera bra förslag. Men samtidigt då, uh, jag vet inte, man kan tänka på... Jag inspireras lite grann av hur typ, Peter Thiel <tänker>, tänker kring sitt företagande. Det är alltså en väldigt ond höger person som har in, finansierat i Facebook, Airbnb och en massa sådana företag. Han ser direkt vad som blir stort. Och det, han har en princip som är att inte liksom följa på alla andra. Inte göra det alla andra gör. Så att om nu till exempel, inte vet jag... Oh, alla skriver om det är klart att vi måste åka på, du ha ett bättre svar. Okay. Men vi, det finns så mycket man skulle kunna göra nu. Det finns säkert en miljon saker som vi skulle kunna göra som är helt egna, som ingen har sett. Alltså det, var det, som, det, är det, han, det är så han tänker att man ska skapa monopol. Alltså man, är, man är den enda som gör något den och då har man ett monopol. det så här dels konkurrens för förlorare eh, och dels man ska vara sist eh, med någonting. Mm. För att man ska, liksom, man, ska först, man ska vara först också, men man ska vara sist. Man ska vara så bra på det så att det ingen annan som ens kan göra det. Mm. Uh, och då har vi till exempel ja, precis journalistik från uh, liksom orten. Uh, väldigt kvalificerad. Uh, varför når man inte dem med fler läsare till exempel? Uh, det är ett av tusen grejer. Jag tänker på Greta. Hon har nog inte läst Peter Fields liksom, filosofi. Men hon börjar med ett papper och penna och har skapat en global massrörelse av ungdomar. Liksom. Alltså... Vi kan göra precis vad vi vill, men vad är de där grejerna som vi kan göra? Hur kan vi nå nya målgrupper, eh, till exempel i orten, eller de här ungdomarna som till fanns och tyckte en massa saker? Eh, eller hur kan vi nå de här ämnena, de här andra ämnena? Hur kan vi flytta agendan? Liksom? Och att man kanske måste våga göra något helt eget istället för att bara följa med, ja.
2: En följdfråga då, vilka skulle de här ämnena vara? Andreas var lite inne på att berätta, göra liksom klassanalysen av orten problematiken. Några andra ämnen som ni skulle önska utifrån ert perspektiv skulle mer komma att dominera valrörelsen?
3: Men om man håller fast vid ändå situationen i vissa förorter, gängkriminalitet, det är liksom det som ändå är top of mind för, för många människor och som framförallt präglar. Debatten. så finns det många dimensioner som man kan lyfta in. Jag tycker fortfarande att vi bara snuddar på socialtjänstens jobb trots att det är liksom polisen själva säger att det är där det viktigaste arbetet behöver göras. Mycket tidigare, mycket kraftfullare. Vi har knappt rört oss i struktur som utmaningen kring vilka som är den första linjen i socialtjänsten. Det är oftast de... De minst rutinerade som hamnar där tills de hittar ett bättre jobb så de kan slippa vara i första linjen. Det finns ju sådana strukturfel här som man kan verkligen gnoga mycket mer på. Och då ligger man ändå kvar i en fråga som är viktig för många som har hamnat på agenda. Men man gör en med någon sorts progressivt social aspekt som jag tycker saknas lite nu. Det blir mycket just lagordning och hårdare tag och längre straff och den saken. Eh, när vi vet att man kan inte blunda för frågan, men det finns ju en dimension som faktiskt är lite fortfarande vita fläckar på kartan.
0: Och
2: mm. Ni båda vill säga något riktigt kort. Ja, man, jag kör. Mm. ja. Eh,
1: jo, nej, men kör du. Jo, för jag tänker bara det som du sa Andreas, just det här och som ni också var inne på, att man kanske så att säga undersöker och skriver om liksom det problemet eller den frågan, men från sitt eget håll. För det här som du sa, ett samhällskontrakt som är på väg att krakelera, det tycker inte jag. Och jag tycker liksom inte att vi ska fånga upp den beskrivningen. Vi kan liksom gå ut i de miljöerna och berätta därifrån, men inte liksom med den förutfattade meningen att det är ett samhällskontrakt som är på väg att krakelera. För att ett samhälle där det skulle vara... Liksom det som sker ser inte ut som vårt samhälle. Så att vi liksom inte köper de här beskrivningarna, för de här beskrivningarna kommer liksom från annat politiskt håll. Men sen ska vi självklart gå ut i de miljöerna och berätta därifrån. Och det där du säger Jonas om socialtjänsten är jätteintressant. En annan sak som jag tycker så är väldigt intressant det är liksom när vi pratar om alltså kriminaliteten och eh, unga killar och deras eh, kriminalitet och knarkhandel och så. Det är liksom, flera gånger har ju liksom en av bollen släppts av liksom... Eh, där man tittar liksom på klass i den eh, problematiken, men det är liksom ingen som riktigt fångar upp den. Att liksom berätta om det där mycket mer. Vem är det som köper droger? Och vad är det liksom som hela tiden underhåller liksom den här handeln? Där sa faktiskt Nushi något otroligt intressant i agendan av vår debatt. Det var faktiskt det intressantaste i hela den debatten. Kring det här med alltså klassfrågan i narkotikahandeln. Det tycker jag är en sån berättelse, till exempel.
4: just jag, vill jag kommer att få kritisera den väldigt mycket.
2: Spännande. Vill du, vill du en. Jag vet
4: inte om du hade någon, kanske någon till fråga, för klockan mycket annars. så ja, tänkte jag på de här ämnena liksom som man kan byta. Ja. Alltså, okay.
2: Lista dem gärna snabbt.
4: Ah, snabbt okay. Det flamman vill göra det är väl att helt enkelt inte ens tänka. Det är dels valrörelsen. Vi ska Hur ska vi vara med valrörelsen och så vidare? Men tänka längre. liksom Alltså tänka mer uppströms och liksom, så här, vilka frågor skulle vi önska kanske man pratar om mer generellt. Liksom. Uh, och nu har vi pratat om typ, hur sociala medier fungerar dåligt för vänstern. Det kommer en studie nu från en månad sen som pratade om hur Twitter till exempel gynnar högre innehåll i nästan alla länder utom ett. Det var Tyskland var det tydligen inte så, hur som helst. Uh, Okej, okay, ägandet av data, ägandet av biodata, ägandet av vår personliga data till exempel. De frågorna diskuterar vi överhuvudtaget inte. Vi kanske borde det. Det kanske är ett problem. Vi kanske skulle ha en EU-fond som delar ut pengar till typ techföretag som tar fram ett socialt medium som är ägt eller som kan ägas som en fond eller en stiftelse eller någonting. Inte vet jag. De här samtalen, det kanske är de vi också ska ha. Och det kanske inte alla timmar ska ha, men... Flamman ska ha väl alltså. i <laughs> <Ja. laughs>
2: Den sista frågan tänker jag måste lite hinna återknyta lite till temat för, för den här paneldebatten. Och det handlar ju faktiskt om hur vi vinner kampen om agendan inför valet. Vi har faktiskt inte riktigt varit inne på den. Är det någon som vill vara först ut på den? Mm,
5: – Andreas? – Jag tror det tyvärr handlar väldigt mycket om att liksom bygga musklerna innan man går upp i ringen. – Vad menar du med det? – Jag menar att jag hade varit så bakbunden om det inte vore för att vi hade fått mer resurser som vi kan avsätta i tid för reporter att göra ett riktigt jäkla bra jobb som kommer att spridas vidare i de borgerliga tidningarna också och påverka fler. Och att använda alla de liksom plattformar som finns runt oss, det är klart att vi ska problematisera Facebook och andra, men det är, vi har fantastiska verktyg att använda för massspridning med relativt små medel om man har rätt vinklar, rätt innehåll och man kommer exakt rätt i tiden. Det finns ju enorma möjligheter. Med journalistik alltså. Med journalistik. Med journalistik
2: någon annan? Jess, Maria. Jag skulle säga att det enkla svaret är med fakta.
1: Mm. Eller med journalistik. Jag är inte så intresserad av, som privatperson kan säga att jag kanske av det politiska spelet. Men alltså som journalist är jag egentligen inte så intresserad av det politiska spelet på det sättet att beskriva det utan snarare sakfrågor. Och tycker inte det är så intressant heller att liksom slå under bältet eller att framställa andra delar inom politiken på ett alltså förlöjligande sätt eller så. Det räcker att visa upp fakta att granska den att berätta om den så blir det ganska tydligt så jag känner nog att det är enklast svårt alltså med fakta.
2: Mm. Journalistik och fakta,
4: vad säger alltså, ni? Jag ska väl jag säga att man ska slugga lite. Då jag, ska. <laughs> jag, nej, men jag har samma sensibilitet som ni där, men jag tycker också att det är synd att, att det, det bara finns det. Jag tror nog att det här med, when they go low we go high, alltså det skulle nog behövas kanske lite mer utmanande journalistik också.
2: Vad menar du med det?
4: Ja men, en, ja, men lite mer kanske, jag märker typ att när man har en artikel så handlar den om Svenonius så får den jättemånga fler klick när det handlar om sjukvården i Stockholmsregionen. Och det beror på att det finns en tydlig fiendebild där. Eh, tyvärr eh, är det så, inte att jag, så är, så är vi människor. Det kanske skulle behövas fler medier, det är det som är problemet. För det finns väldigt få vänstermedier. Jag tror att vi skulle bli lite mer på tårna då. Eh, och jag tror att det skulle kunna finnas plats för fler tester. Att liksom, ja, men det är någon som provar och nå den här nya unga generationen, som bryr sig om miljön väldigt mycket. Att det finns någon som är lite mer, vad ska vi säga, men lite råare ändå. Jag tror att det skulle finnas en plats för det också. Jag tror inte att vi kommer vara det riktigt, men jag tror att det behövs fakta, fler
2: journalistik, fler konkurrerande vänstermedier. Jonas, sista ordet.
3: Jag tänker egentligen när han har kampen om agendan som huvudfrågan är här, så, då är det underförstått så folk röstar rätt i, i kommande val. Och jag kan känna för mig är det ointressant. Jag är, nog mera, jag är ju en folkrörelsemänniska i grunden så är det för mig... Mitt uppdrag är att få folk lite mer engagerade, gå med i en förening, gå på möten och engagera sig på riktigt. För det är ändå det som är grunden för den här demokratin vi lever i. Det är inte bara på valdagen man gör skillnad, utan det är liksom när man går på det här samfällighetsmötet på kvällen och försöker bedriva någon sorts demokratisk i verksamhet i det lilla. Det är lite det som är målet med dit skulle jag vilja ta det till. Om vi lyckas få några fler, gå på några fler årsmöten, gå med i fler föreningar, engagera sig i demokratin, då kommer resten fixa sig. Ja.
2: Vad fint. Det får vara det sista ordet också. Väldigt passande eftersom vi sitter här eller vi står här i ABF. Eh, tack så jättemycket panelisterna. Tack alla som lyssnade.